0: Välkomna till Smedjan-podden och vårt 32 avsnitt med mig, Blanche Jarn Och mig, Lars Anders Johansson. Vad kommer vi att bjuda våra lyssnare på idag? Ja, Idag ska vi
1: tala om miljörörelsens puritaner, kriminella som lever lyxliv på skattebetalarnas bekostnad i Malmö och Karl 12:e statyn i Kungsträdgården som fyller 150 år och som också är ett uttryck för en kulturpolitisk syn som vi saknar.
0: Vilken buffé av spännande ämnen.
1: Men först veckans nyheter, vad har hänt i veckan? Kanske någonting om regeringsbildningen kanske? Vi har
0: ju ingen regering nu. Nej, men den
1: bildar sig.
0: Jo, den håller ju på att formeras, får man intrycket av. Det senaste är ju att Annie Löf som för övrigt på radio tydligen har börjat presenteras som Annie Leven av misstag. Vilket ju är lite roligt. Hon har i alla fall lagt fram en kravlista till Stefan Leven Med den sortens borgerlig politik som alliansen hon verkar vara på väg att överge eh, har tänkt driva. Eftersom hon skulle föredra om Stefan Leven drev den istället för Ulf Kristersson.
1: Fast är det inte så att eh, då kremlologerna gissar att det här egentligen handlar om en slug för att visa att Stefan Löfven minns han, inte alls är en borgerlig statsministerkandidat utan i själva verket en socialdemokrat. Och därför inte kommer du gå med på de här kraven.
0: Så allt det här är bara för att förklara för DNs ledarsida att Ulf Kristersson inte är Gingis Khan och Stefan Löfven inte är Ulf Kristersson.
1: Men att förklara saker för DNs ledarsida kan vara en viss Pedagogisk utmaning så det kanske är värt att lägga tre månader av utebliven regeringsbildning på den saken.
0: Jo det låter väl rimligt.
1: Men den här kravlistan då, vad, vad går den ut på? Vad är det som, eh, som Annie Lööf kräver av Stefan Löfven för att släppa fram honom som statsminister?
0: Hon vill ha sänkta skatter på jobb och företag, en liberaliserad bostads- och arbetsmarknad och valfrihet i välfärden. Och så har hon konkretiserat det lite också och nämnt saker som sänkta marginalskatter, en reform av turordningsreglerna, liberalare arbetsrätt och friare hyresättning och allt det här är ju jättebra idéer som Alliansen ju hade tänkt driva. Ja.
1: Är det här saker då som Ulf Kristersson inte hade gått med på eftersom hon då röstade nej till honom som statsminister?
0: Ja, hon tror väl det då?
1: För om det här är kravlistan, då borde ju det... Eller?
0: Nej, men alltså det ironiska är att hon sa till vilken tidning det nu var jag läste det här i att vi gör det här för att vi tycker det är rimligt att regeringsbildningen mer fokuserar på vad partierna faktiskt tycker. Men bara fast allt hon fokuserar på är ju att inte Sverigedemokraterna ska stå bakom regeringsalternativet. Oavsett sakpolitik.
1: Så den här... Listan med sakpolitik, den är alltså bra och försvarbar om den genomförs av socialdemokraterna med alliansens stöd. Men den är inte försvarbar om den genomförs av alliansen med Sverigedemokraternas stöd. Exakt. En annan sak som jag noterar, ingenting av det som har kommit fram om den här listan handlar väl om migrationspolitiken?
0: Nej, det är ju en lite känslig fråga så jag tror man undviker den.
1: Men är det inte det som hela den här infekterade konflikten har handlat om?
0: Jo, alltså både ja och nej. Egentligen är det ju det men samtidigt, de flesta partierna stod ju bakom den här senaste överenskommelsen som ju var ganska drastiskt begränsande av migrationen. Så nu hänvisar ju ofta det personer jag diskuterade här med till värderingar i allmänhet som väldigt sällan specificeras. Så det känns som att man till och med har lämnat den konkreta frågan bakom sig lite.
1: Ja, vad har mer hänt i veckan?
0: Vi kan ju ta och vidga våra vyer och blicka utomlands. Det har införts undantagstillstånd i Ukraina. Eller det talas, regeringen vill
1: införa undantagstillstånd. Parlamentet måste väl fortfarande rösta igenom det tror jag. Aha. Men ja. bakgrunden till detta är att ryssarna har beslagtagit ukrainska handelsfartyg i det här sundet inte Asovska sjön och det verkar bli ja, det verkar vara väldigt infekterat där utöver då den här lågintensiva krigföringen som förs i, i östra Ukraina så verkar det ju nu vara på väg att blomma ut till en fullskalig väpnad konflikt.
0: Varför har man beslagtagit det här skeppen?
1: Förmodligen som ett slags maktdemonstration gentemot Ukraina att de inte ska kunna räkna med att använda de här farvatten då för sin utrikeshandel. Det är ett ganska hårt ekonomiskt slag för Ukraina som handelsnation.
0: Så snart blir det krig?
1: Så det har åtminstone enligt säkerhetspolitiska bedömare eh, blivit en... Ja, det har, risken för en storskalig konflikt har i alla fall ökat betydligt på grund av detta. Okej,
0: okay, vi har ju inga särskilt bra nyheter Att komma med den här veckan Har vi men... några
1: dåliga nyheter då?
0: <laughs> Nej, inga alls Jag har däremot läst Två helt bizarra saker Och jag kan inte riktigt bestämma mig för vilken som är Mest komisk Så jag tänkte ta upp den båda Som är tecken på att, jag vet inte Alla håller på att tappa greppet Till att börja med så läste jag i Den brittiska vänstertidningen The Guardian en... Varför då? <laughs> eh, för att eh, Det händer ju att saker delas i mitt flöde ah. En vän till mig läste en artikeln yep. I britiska begaget eh, Så här eh, Det är en sudanesisk artist och tecknare Som bor i Danmark och heter Khalid al Som har eh, noterat att personer i stora delar av världen Har uppmärksammat det här eh, Mordet på den saudiska journalisten Shashoggi och, Även Smedianpodden har uppmärksammat detta tidigare. Just det. Ja. Eh, och nu har han till slut hittat förklaringen till varför eh, världen och Smedianpodden har uppmärksammat detta. Det Är, är det för
1: att då en... Eh, islamistisk diktatur i Mellanöstern som är allierad med USA och en av, eller kanske världens största oljeexportör har, har stått bakom ett mord på en journalist. Ett, på ett -mord. annat Ett styckmord på en journalist på ett annat land territorium. Varför har
0: Ni... rullats in i en matta och begravts i konsults trädgård medan en kille går runt utklädd till mordoffren på stan. Det skulle man kunna tro att det är källan till uppmärksamheten, Men... but no. Orsaken är Shashogis låna hade vita privilegium <laughs> ja, Man förstod att det var någonting mer Än bara att han blivit styckmördad Och inrullad i en matta och så Men vad är ett lånat vitt privilegium? Eh, nej men vitt privilegium Är ju den här idén Att man, man ligger liksom bättre till På något samhälleligt existentiellt plan Om man är vit, är vit. Eh, men Det här är tydligen ett privilegium man kan låna genom att komma från en annan del av världen och bo tillräckligt länge eller vistas i vita kretsar typ.
1: Men betyder det då att alla de här på Rättviseförmedlingens lista över människor med exotiska utseenden som borde kvoteras in på glassiga mediejobb, att de personerna eftersom de har bott så pass länge i Sverige också är en del av det vita privilegiet och alltså inte borde ha rätt att kvoteras in i kraft av exotiska
0: efternamn eller mörk hudfärg. Det är ju en intressant idé som vi skulle kunna ta upp med rättvisa förmedlingen vid tillfälle. Eh, eller så måste man liksom avsiktligt låna det här. Man kan inte bara få det dumpat i knät.
1: Man kan alltså välja om man vill. Så Khashoggi bar själv ansvar för att han avsiktligt <laughs> hade lånat ett vitt privilegium. När han istället borde ha underordnat sig i kraft av att han var saudier.
0: Det här börjar urarta. Ska jag berätta om den andra bisarra saken jag har läst den här veckan? Det har
1: bara hänt två bisarra saker den här veckan.
0: Det är ju en liberal tolkning av det, men mina två favoriter. Den andra är att en kille som 2001 skrev novellen Senator Bilbo, som jag förmodar då handlar om eh, Sagan om ringen-karaktären eller eh, The Hobbit-karaktären Bilbo, eh, blev intervjuad i en podcast och sa att... Det... Den,
1: här, den handlade väl om en faktisk senator som hette Bilbo i efternamn och sen så spann han vidare på och gjorde den här kopp. Har det
0: funnits en senator som hetat Bilbo? Ja, jag läste detta någonstans. Vad fantastiskt!
1: Ja, förlåt att jag berättade, jag fortsatte det
0: Jag hade röstat på killen, men hur som helst. Eh, han sa då i en podcast att... Det är svårt att missa den upprepade idén hos tolken att vissa raser helt enkelt är värre än andra. Eller att vissa folk helt enkelt är värre än andra. Så nu är tolken alltså rasistisk mot orker. Ja, och alltså,
1: det är väl en i sak korrekt iakttagelse. alltså Orkerna framställs ju på ett väldigt osympatiskt
0: sätt. För det kan ju vara så att det är en osympatisk samling... Det är inte människor, vad är det? En osympatisk samling individer.
1: Inser du vad det är för tankegods som du ger uttryck för nu, Blanche? Och nej,
0: ta smedjan avstånd.
1: Smedjans redaktion tar avstånd från den här typen av fördomsfulla inställning till orker och urukajer. <laughs> Jag sa
0: inget om urukajer. Kom inte då så här måla på mig såna åsikter.
1: Ska vi nu gå över till en betydligt mycket mer sympatisk och moraliskt högstående grupp varelser. Nämligen miljörörelsen.
0: <laughs> jo, låt oss göra det.
1: Du har skrivit en text i veckan om vad du beskriver som miljörörelsens puritaner.
0: Ja, jag har ju det. Alltså, jag har ju noterat allt fler, eller min upplevelse i alla fall att det är allt fler artiklar om dels hyllningsreportage om folk som blivit så här nyfrälsta och bara förhandlade jag ibland saker men nu har jag minst inte köpt en strumpa på tre år eller andra, eh, så här någon tonåring som har omvänt hela sin familj och jag får såna här nästan religiösa vibbar av den här sidan av miljörörelsen och eftersom jag nyligen har läst The Scarlet Letter mm. så uppstod i mitt huvud en koppling mellan puritanism och miljöpartiet. The Scarlet
1: Letter är alltså en roman du kanske ska förklara för våra lyssnare.
0: Givetvis, det är alltså en amerikansk klassiker som utspelar sig på 1600-talet i Boston och beskriver ett samhälle, alltså puritanerna nöjde sig ju inte med att sätta upp regler och förbud mot saker, framförallt olika typer av nöjen som de tyckte var ogudaktiga och så, typ så här sport, teater, spel sex utanför äktenskapet utan det såg ju till att skapa en väldigt stark social norm där den som bröt mot någon av de här reglerna skulle liksom skuldbeläggas och verkligen känna skam för vad den hade gjort och jag får lite samma vibbar av dagens miljörörelse. Alltså, kommer du ihåg flygdebatten tidigare i år? Hur skulle jag kunna glömma? <laughs> Just det. Nej, men alltså Där alla var så här hals över huvud för att berätta mest om alla fantastiska resor det själva avstod från för att det är bra människor. Eftersom man då är en kassperson om man flyger. Och underförstått här så är ju vi som flyger till ställen kassapersoner och borde skämmas över vårt beteende. Likadant ofta i debatten om kött. Att så här, den som inte är vegan eller åtminstone vegetarian- borde skämmas lite för allt den gör- mot sina medmänniskor. Och det finns två problem- med den här attityden. Alltså dels så kan jag inte vara den enda- som när jag hör de här debatterna- bara känner att jag vill- ta en riktigt stor hamburgare- och flyga någonstans. Alltså man blir ju provocerad- när någon hela tiden försöker utmåla en- som en kassperson- för att man har- ja men en rätt normal livsstil- så här, är du asket eller så borde du vara ashamed of yourself. Det är den ena grejen, att det kan skapa en form av motreaktion. Men det andra är också att många av den här miljörörelsens frontfigurer bryter ju glatt mot de här ganska stränga reglerna. De sätter upp för hur andra bör bete sig. Alltså praktexemplet är ju Al Gore som gjorde... Den här filmen An Inconvenient Truth, en obekväm sanning Och sen flög runt i världen och berättade för alla om detta. <skratt> Som en skottspoler runt planeten. <skratt> eh, eller så fridolinjen är ju ett, ett känt begrepp. Eh, det rapporterades rätt nyligen också att eh, klimatminister Isabella Lövins flygnota för den gångna mandatperioden eh, ligger på 1,5 miljoner kronor. Och... Det framstår ju som en aning hycklande om miljörörelsens frontfigurer resonerar som att Jo det här är, det här är dåligt så folk borde låta bli men eftersom jag är så viktig och det jag gör är så viktigt Så kan jag undan mig att göra det här Men man fattar liksom inte att andra kanske också har viktiga jobb eller ett liv att leva eller någonting
1: Men bäst var ju hon eh, från grön ungdom, vad är, vad är det hon heter?
0: Eh, ja, eh, varför kommer jag inte på det här? Men hon var, hon var språkrör för grön ungdom. Ja, och undrade sig att resa till Maldiverna på solsemester. Och fick frågan varför hon gjorde det, men hon själv såg emot att andra flyger. Och då sa hon att det här är inte en fråga om flyg om, eller om klimatet. Om med. hennes
1: eget beteende, utan det handlade om strukturer och om vita män eller något sånt där. Så, ja Det var i alla fall andra som skulle göra avkall på sitt flygande, inte hon som skulle
0: ju avkalla på just sin semester. Precis, och det får ju också den här rörelsen att framstå som dels framstår den som exkluderande dels framstår den ju som deprimerande och dels framstår den ibland som en aning hycklande. Sen så är den ju inte
1: heller, alltså de, den här typen av lösningar som bygger på skuldbeläggande och skam är ju inte heller effektiva. Alltså om, även om alla svenskar skulle sluta flyga så skulle det vara en droppe i havet jämfört med då alla de som nu börjar att flyga Eftersom de plötsligt når en sån välståndsnivå I Latinamerika, Asien och så vidare Johan Norberg skrev ju en, en kolumn i Aftonbladet nyligen Om just detta Att om man ska möta flygutsläppen Så är det knappast genom att då Den lilla folkspillran i kalla Norden Slutar med sina fåtaliga resor Utan då handlar det ju om att snabbt Utveckla flygtekniken på ett sånt sätt Att den här ökande flygtrenden i resten av världen inte får samma
0: miljöavtryck. Ja, du har ju också skrivit om plasten i havet som till vi var det, över nio tiondelar kommer från ett visst antal floder som alla ligger utanför Europa. Och ändå talar man om att det är här i EU vi måste förbjuda sugrör och tops.
1: Ja, och alltså så här. Visst kan man invända då att Även saker på marginalen gör ju skillnad och att vi har alla ett individuellt ansvar och så vidare. Ja, det är i sak korrekt. Men det som jag upplever som mest hycklande med den här argumentationslinjen som bygger på skuld och skam det är att samma debattörer som driver den här skamlinjen de brukar också reagera i affekt när någon föreslår lösningar som faktiskt ger, gör skillnad och ger resultat. Till exempel då att man ska lägga resurserna på att stoppa eh, då nedskräpningen i de här floderna i Asien och Afrika eller eh, att man ska minska utsläppen i de delar av världen där de ökar snabbast och så vidare. För att det verkar som att det viktiga för de här människorna som kör på skuldbeläggarlinjen, det är just skuldbeläggandet. Det handlar inte om att uppnå konkreta resultat. Ett annat exempel på detta från miljörörelsen det är ju också hur man då har bestämt sig för vissa olika typer av lösningar och avfärdar andra och är helt ointresserade av vilket resultat olika lösningar ger. Jag tänker på när Mark Linus då, en av de mest kända klimatdebattörerna, journalisten som skrev den här boken Six Degrees to Hell bland annat om vad som händer när temperaturen stiger när han då till slut landade i slutsatsen att enda sättet att stoppa uppvärmningen var att bygga ut kärnkraften. Då blev stora delar av miljörörelsen så upprörda att han utmanade en av deras heliga kor som tydligen då är viktigare för de delarna av miljörörelsen än klimatfrågan. Så han blev ju i praktiken utfryst då från den miljörörelse som tidigare hade hyllat honom just för att han
0: tog ställning för kärnkraft. Ja och i sommar släppte ju Timbro också en rapport av eh... Ellen Gustafsson om vilket svenskt parti som egentligen har den bästa miljöpolitiken i term, eller klimatpolitiken i termer av att helt enkelt minska utsläpp och kom fram till att det var Moderaterna som vill satsa ganska mycket på att få ner utsläpp på andra ställen eftersom vi redan ligger rätt långt fram på den punkten i Sverige. Kommer du ihåg uppröra människor blev av den här idén? Jo,
1: det är ju för att man har på något sätt... Eh likställt vänsteråsikter med miljömedvetenhet trots att det är ju en fullständigt absurd ståndpunkt men om man ser till, jag var ju medlem i Naturskyddsföreningen under ett stort antal år men gick ur den för att jag upplevde att den blev bara mer och mer politiserad efter, utifrån höger-vänsterskalan då ska man ju komma ihåg att den grundades ju egentligen av ganska konservativa personer, miljörörelsen var ju från början en konservativ rörelse Stensalander till exempel då som Eh, var, pionjär var ju en konservativ kraft Och Ännu in på 60-talet så var ju det här någonting som man framförallt tänkte på i högerkretsar medan då eh, efter Rachel Carsons Silent Spring och hippie-rörelsen och hela det där så började det uppstå en miljörörelse på vänsterkanten. Men fram till dess så var ju vänsterståndpunkten snarare att det var liksom en storskalig utbyggnad av industrin som skulle skapa välstånd och förälsa arbetarklassen.
0: Ja, det hade ju ett stenhårt fokus då på att äm, det som hade det sämst alltså arbetarklassen skulle få det så mycket bättre som möjligt, så mycket snabbare som möjligt och det är, ju så här, det är ju ganska svårt att argumentera emot att människor har en rätt att få det bättre om det går alltså om det finns en möjlighet eh. En annan obehaglig aspekt av det här, det är ju hur
1: delar av miljörörelsen nu har börjat ansluta sig till allt mer auktoritära och rent av totalitära åsiktsströmningar Vi kunde i veckan till exempel läsa filosofiprofessorn och vänsterpartisten Torbjörn Tännsjö som skrev en lång artikel i Dagens Nyheter där han då kom fram till att han inte längre trodde att en global demokrati vilket i sig låter fullständigt fruktansvärt med ett globalt politiskt system med en världsregering.
0: Vilken komplett mardröm.
1: Ja det, det låter ju inte alls särskilt lockande men en, en, inte ens en sådan eh, gigantisk politisk ordning skulle kunna då lösa klimatproblemen menar han så nu har han landat i då att han förespråkar en global despoti det här publicerades också i Sveriges största morgontidning där då en upphöjd professor förespråkar att vi ska införa diktatur på hela jordklotet för då att lösa det här problemet.
0: Fast är det inte lite av en lättnad att det säger vad de egentligen tycker för att ganska många sådana saker som miljörelsen vill driva igenom skulle ju inte gå i en demokrati.
1: Nej men samtidigt så är det ju så att den här typen av samhällssystem som Torbjörn Tännsjö och andra drömmer om har ju visat sig varenda gång vara inte bara humanitära katastrofer utan även miljökatastrofer. De här planekonomierna som Göran Greider och andra vill införa har ju alltid förstört miljön i mycket högre utsträckning än vad då demokratiska och marknadsekonomiska samhällena har gjort.
0: Ja, alltså googlat typ Kina och miljö.
1: Ja, och just Kina är ju ett intressant exempel. Jag hamnade tidigare i år i en paneldebatt med den norske klimatprofessorn Jörgen Randers som då anser att demokratin är ett alldeles för trögt system för att kunna hantera den här typen av frågor som miljöfrågorna utgör. Så därför så framhöll han istället de kinesiska myndigheterna som ett positivt exempel då på ett system som var effektivt. Och jag tänkte, så här, Ja, jo, effektivt, det, kan man ju, det får man ju ändå ge Kina. Men frågan är vad de använder den här effektiviteten till och till vilket pris. Dessutom, Kina verkar inte heller vara något föredöme ur ett utsläppsperspektiv. De bygger ju nu ut sin kolkraftproduktion med en fjärdedel. Och den fjärdedelen den motsvarar då hela Förenta Staternas kolkraftsproduktion. Herregud. Men någonting säger mig Att den här typen av auktoritära personer Som Torbjörn Ternsjö och Jörgen Randers För dem är väl egentligen Diktaturen som är det viktiga Och miljöfrågan <laughs> är Snarast en förevändning
0: Ja alltså man kan ju förstås göra En välvillig tolkning Att helt enkelt tycker att den här frågan och vad det vill göra åt den här överordnad allt så det kvittar vad man gör mot människor, mot det demokratiska systemet. Alltså så här, alla medel blir tillåtna för att uppnå det. Men det i sig är ju en rätt, det, det är ju inte en ståndpunkt som är så lätt att försvara i det att den är djupt omoralisk.
1: Nej, men sen har väl eh, Tennsjö förespråkat olika former av totalitära samhällssystem betydligt längre än vad klimatfrågan har varit på den, på den offentliga agendan.
0: Vet du vad vi gör oss skyldiga till just nu? Nej. Vi är nu en del av Livsnjutarhögern.
1: så. det låter ju trevligt.
0: <laughs> jo eller hur? Bring it on. <laughs> jag läste i dagens ETC. Att... Vad är det du läser egentligen? <laughs> <laughs> en vän till mig läste i dagens ETC. Nej men du vet, keep your enemies close. Så jag läser ibland dagens ETC. Och där skrev Andreas Gustafsson om Livsnjutarhögern- som så här låtsas försvara den vanliga människans rätt att åka på en trevlig semester ibland och unna sig. Men att man egentligen är en dålig person då som struntar i, i klimatet och det fattiga i världen och så här.
1: Räcker det med att försvara den vanliga människans rätt att inte leva i en global despoti för att räknas till <laughs> livsnjutarhög?
0: Det är en fråga man kan ställa. En annan är så här, blir man verkligen livsnjutare för att man inte är vegan som vägrar flyga? Nej men alltså, i min värld så blir man inte livsnivå. Alltså, livsniv
1: är ju väldigt tråkigt. Alltså.
0: Jo, jag vet, jag vet. Men så här, räcker det att äta en hamburgare mm. någon gång ibland? Det där är så konstigt också. Varför, varför skapar man en substans och ger den ett så vidrigt namn?
1: Det kanske var det första ljudet som kom med någon, <laughs> med någon det.
0: Ändra delar så är det så det låter om man tappar en mängd av det i golvet. Jag vet inte. Mm. Men alltså, jag tror att vi... Och dagens ETC har olika definitioner av vem som är en livsnjutare. Jag tänker ju champagne och kokain, typ.
1: Ska vi gå över till ett angränsande ämne nu när vi har en så snygg övergång? <laughs> Apropå champagne och kokain. I Malmö så har skatt... Eller det är ju inte Malmö skattebetalare, det är ju även skattebetalare i andra kommuner runt om i landet som... Tvingas betala för ett, kreativ, ett kreativt upplägg för att rehabilitera tungt kriminella in i samhället.
0: Så kan man ju formulera det, eller så kan man konstatera att Malmö stad har pungat in 70 miljoner kronor i ett företag. Som och man... 30 procent av de här 70 miljonerna har ju då
1: andra kommuners skattebetalare. Exakt, in. så yeah. vi har
0: alla drabbats i ett företag som agerar exklusiv bostadsförmedling och tungt yrkeskriminella. Alltså... What could
1: possibly go wrong?
0: Jo eller hur? Alltså jag var så arg när jag hade läst det här. Nej men okej, okay, låt mig dra lite, lite fakta i målet här. Det här är alltså bostäder där man placerar, många av dem verkade vara rätt unga, så till och med tonåringar. Men yrkeskriminella personer, så här, våldsbrott, narkotikabrott etc. för att det ska komma på rätt spår igen. Till exempel hade två fått en femrumslägenhet med balkong och öppen spis ett stenkast från centralen i Malmö inklusive en städerska för att inte ens hålla ordning på sin egen lyxlägenhet som kommer dit och städar upp deras skit och då hade någon socialen kvinna smsat en av de här killarna och bara städerskan kommer klockan 13 13 är en hyfsat rimlig tid men den här killen bara nej ingen väcker mig så tidigt jag kommer hutta henne från balkongen typ.
1: vad betyder hutta?
0: Alltså det betyder knuffa eller slänga Alltså oh, okay. man, man defenestrerar från en balkong Ja,
1: det är för övrigt <laughs> fantastiskt begär.
0: Ja, jag älskar det Men i alla fall eh, Så inte ens liksom att släppa in städerskan På eftermiddagen kunde man begära Av det här extremt bortskämda människorna Till storyn hör också Att han just den här eh, Morgonen var rätt trött Eftersom han spenderade en lång natt på stan Efter vilken hans finger avtryck en lång natt på stan. Vad sa jag? Ah! Jag måste gå ägna mig åt lite självspäkning. Sen kommer jag att komma tillbaka och skämmas. Men i alla fall, man hittade hans fingeravtryck på sprängrester efter ett bombdåd. Och har man haft en så spännande natt kan man ju förstås inte förväntas att släppa in en städerska som någon annan har betalat för. Och det finns en massa andra exempel. En snubbe bodde i Bunkerflostrand där han attackerade en granne och mordhotade tre andra. En annan kille... Eh, alltså tanken är att man inte ska begå brott när man bor i de här lyxlägenheterna. Det är en bra tanke. Jo, så det, är en, det är en bra tanke. Eh, men en kille försökte skjuta ihjäl sin kusin på grund av en ekonomisk nej. skuld. Medan... <laughs> jo. Det är lågt. <laughs> jo, det, det är en bra poäng Lars-Anders, jag håller med. Eh, nej, men han, han försökte ha ihjäl sin kusin på grund av en skuld... En annan av de här Eller så är det en av dem vi redan nämnt Men en sån här ung brottsling var Jag tror på ett behandlingshem på Gotland Poängen att han var på Gotland var på en eh, Anställd på socialen Tar med hans flickvän och reser upp till Gotland eh, Och så här bor på hotell På Malmös bekostnad och åker runt Och turister, Det här företaget jag nämnde som fått de 70 miljonerna eh, Arrangerar en skidresa till Sälen Och bilden som framträder här är ju att de här kriminella människorna lever så mycket bekvämare liv än deras laglydiga jämnåriga, eller åtminstone de flesta deras laglydiga jämnåriga kan drömma om. Alltså, om jag föds i Rosengård då kan jag ändra välja att ge mig in i den kriminella världen och som 18-åring har en lyxlägenhet i centrala Malmö. Vill jag ha en sån och ta den laglydiga vägen, då måste jag så här hålla på och spara till en kontantinsats jag vet inte hur många år. Medan samma poliser som nöjer sig med att göra en oro-anmälan eh, när det här kriminella ägnar sig åt... men här den livsstil det gör i det här najslägenheterna nice på någon annans bekostnad håller på att ge den svindyra bötesbelopp om man så här glöms att sätta på sin cykellykta när man cyklar runt i Malmö. Alltså det här är så skevt.
1: Mina associationer vandrar ju två olika riktningar. Dels så tänker jag på när ett antal svenska kommuner jag kommer spontant att tänka på Örebro och Stockholm skulle erbjuda I, alltså återvändande IS-terrorister som då kom tillbaka till Sverige efter att ha utövat massvåldtäkter och massmord och halshuggningar och gud vet vad att de då skulle att de skulle belönas med bostad att de skulle få gå för i bostadskön och få betalda praktikplatser och en massa andra features som då vanliga, hederliga medborgare inte kan räkna med men och den andra saken jag associerar till det är ju på 90-talet när det var populärt framförallt i socialdemokratiska kommuner att värstingar som man kallade det på den tiden. De var ju alltså en västanfläkt jämfört med återvändande IS-terrorister eller de här gamängerna i Malmö som du har beskrivit. Du kallade dem just gamänger. Livsmutar Malmöiterna. Men, eh, värstingar alltså de framstod ju verkligen som oskyldiga personer. Eh, de skickades ju på den tiden på seglingssemestrar i Karibien bland annat på skattebetalarnas bekostnad.
0: Det är det här som kallas värstingresor? Ja. Det får det ju att låta väldigt lockande Alltså värstring är väl snarast Ett positivt jo. laddat substantiv
1: Men det här var ju alltså Busar som man inte visste vad man skulle göra Och då tänkte man säga ja, Om vi bara bjuder dem på riktigt nice saker Så kommer de att bli snälla Och det är ju en slags incitamentstruktur som präglar hela den här socialdemokratiska kriminalpolitiken, har gjort det under efterkrigstiden, som utgår från den här kriminologiska uppfattningen om att
0: kriminella i själva verket är offer, medan offren i själva verket är helt ointressanta. Eller hur? Så här, samhället har varit taskigt mot den här personen och sen blev kriminell som samhället bara är så snällt som möjligt mot den nu och ger bort alla sina pengar till den så kommer den här personen att bara, nej men det verkar vara rätt nice att vara laglydig och inte få alla de här nice sakerna som jag får. För att jag är kriminell
1: Jag tänker på förra rikspolischefen Daniel Eliasson när han stod i Aktuellt var det var Och uttalade sig om den här våldtäktsmannen Och oh, man kan bara föreställa sig Vad han har gått igenom
0: Alltså hur kan man ens Hur kan man ens tänka Alltså eller Alltså så även kan om man tänker, den spontana så, kan man säga ja,
1: nej, det, Men det förklarar ju lite vilket synsätt som ligger bakom det här Samtidigt om man då ska bruka lite allvar Så är det ju så att det kan ju fortfarande vara rimligare Att försöka rehabilitera in tungt kriminella i samhället igen Och försöka få in dem på arbetsmarknaden och så vidare Än alternativet så, Vad är
0: alternativet här?
1: Men, ja att de fortsätter med sin tungt kriminella verksamhet. Jag tänker så här om man lägger skattepengar på att försöka rehabilitera in en IS-terrorist eller en ja, nu ska väl i och för sig inte IS-terroristen överhuvudtaget återvända till Sverige utan förgås i någon öken någonstans eller dömas i det land där den har begått sina ohyggliga brott. Men om vi tar de här gängkriminella så är det ju mycket bättre om de slår in på en hederlig bana och om det så bara är en av tio så kan det ju
0: fortfarande visa sig vara samhällsekonomiskt lönsamt. För alltså det, är ju inte, det här handlar ju inte främst om det samhällsekonomiska, utan problemet är ju primärt det moraliska. Alltså man tar pengar från hederliga människor och ger till sviniga människor. Det är ju genuint fel, då kvittar de om man vinner på det samhällsekonomiska. Det ska fan inte ha det bra. Nej, men vad ska man göra åt dem då? Men alltså till att börja med, om någon är en kriminell gängmedlem i Malmö, placerar de inte i centrala Malmö i en najslägenhet nice där alla deras gamla kompisar kommer vilja hänga?
1: Ja alltså så här, mitt resonemang här om rehabilitering in i samhället var ju inte ett argum en argumentation för att den lösning som man har testat i Malmö verkar vara optimal. Jag menar bara att det kan finnas en
0: poäng med att försöka rehabilitera in då... Kriminella i samhället Alltså först straff, och när straffet är avtjänat Och inte med ett tredjedels jäkla straffrabatt Utan ett seriöst straff Då kan man börja snacka rehabilitering Men ändå ska det inte ens finnas på bordet um, Problem, nej men Dels så tror jag det här är samhällsekonomiskt skadligt För att om man skämmer bort kriminella Då visar man ju att det är lönsamt att vara kriminell Och då kommer förmodligen fler lockas att bli det så om vi snackar strukturer så är det ju fel väg att gå även där. Det blir dessutom mycket mindre lockande för alla oss andra att betala skatt när vi noterar vad det går till för skit.
1: Och de här nyheterna om hur Malmö stad hanterar sina gängkriminella de kommer alltså samma vecka som Liberalerna i Malmö bestämmer sig för att Socialdemokraterna ska få fortsätta driva sin politik i staden. <laughs>
0: This is what we believe in.
1: <laughs> det är fantastiskt. Har du någonting att tillägga kring detta eller ska vi gå över till Karl den 12:e?
0: <laughs> men låt oss gå över till Karl XII
1: Ja den 30 november är ju 300 årsdagen av Karl XII död Fredrik Stens, eller Fredrik i Fredrik Stens, i Fredrik fästning i Fredrikhald i i Norge under det norska ja, han blev ju skjuten i huvudet med vad som då har hävdats vara en uniformsknapp. Det finns ju historiker som menar att han troligtvis blev skjuten av en av sina egna soldater i huvudet. Men om detta tvistar de lärda. Men det är ju inte bara 300 års minnet av Karl XIIs död utan det är ju också... 150-årsminnet av den välkända Karl XII-statyn i Kungsträdgården i Stockholm. Och det är det jag tänkte att vi skulle diskutera. Jag har ju skrivit en text om detta 150-årsminne och om statyn.
0: Ja, själva jubileet är alltså fredag den 30
1: Fredagen den 30 november. november. Yes. Den här statyn har ju ett tungt symbolvärde åt många olika håll. Under 80- och 90-talen så blev den en slags... Samlingsplats för nazister och rassister och diverse nationalistiska extremister som tog dit och la ner en krans. Ja, så alltså och... vad är
0: grejen med att folk i nationalistspektrumet tycker så mycket om Karl den
1: Jag tänkte återkomma till det strax. Men under 80- och 90-talet så uppstod det då stora kravaller. under den här statyn. När, man, när de kom och skulle lägga ner sin krans så kom det dit en massa motdemonstranter, framförallt på vänsterkanten. Och så, så historikern Helen Löv som är specialiserad på högerextremism och nazism i Skandinavien har beskrivit det som att 30 november blev en sorts nordisk kravallafton. Där det reste då extremister från både då den nationalistiska kanten och från vänsterkanten till Stockholm för att puckla på varandra i Kungsträdgården. Det här var alltså en stor grej som uppmärksammades mycket på nyheterna. Och det finns också en film, jag vet inte har du sett den? Filmen 30 november som... No. Nej okej, okay. det, är, det är en svensk kultklassiker i alla fall från 90-talet. Och handlar
0: alltså om, om den här kravallaftonen?
1: Ja, precis. Eller det spelar åtminstone en central roll där man får följa de här demonstranterna. Men det här firandet dog ut under 90-talet. Och idag verkar det ju knappt vara en grej. Förutom att jag läste i tidningen här om häromdagen då att eh, vad heter de? Nordisk ungdom heter de va? Det är någon slags nationalism. Nordiska
0: motståndsrörelsens ungdoms... Nej, utan
1: en av de andra organisationerna. Okay. NMR ah. verkar inte vara involverade i detta. Okej. Okay. jag förstod. Men i alla fall, de här ska nu försöka återuppliva traditionen att gå dit och lägga en krans. Så vi får väl se om även den nordiska kravallaftonen kommer att återupplivas igen. Hur som helst, du frågade om varför som den blev en en symbol för som nazisterna har tagit till sig. Så det började redan på 30-talet, alltså under nazismens glansdagar när, när Karl 12:e gjordes till någon slags eh, hjälte i deras kretsar och någon av de de nazistiska organisationerna Gjorde också 30 november Alltså Karl 12.s dödsdag Till sin egen högtidsdag Och firade då genom att lägga ner Kransar. Det började faktiskt Från början firandet I Lund bland studenterna där Men då var det ju inte högerextremt Utan då var det bara en slags allmän Nationalism av det slag som präglade studentrörelsen under 1800-talet. Men på 30-talet så gjorde då nazister det här till sin. Och sen har det här levt kvar i den typen av extrema
0: kretsar. Men handlar det här bara om att Karl XII var ute och krigade mycket och det ses som något positivt? Eller gav han uttryck för någon sorts åsikter och värderingar som slår an hos de här människorna?
1: Alltså jag tror ju att det är den här... Eh... Krigarkungen, den militära ledaren som offrade allt Alltså i den nazistiska och i den fascistiska ideologin så finns ju den här idén om samhället och staten Som en och samma organism som strävar mot ett och samma mål Och det här målet är ju då militaristiskt Så att där under hela Karl XII:s regeringstid så befann ju sig Sverige i krig mot alla sina grannländer och hela hans regeringskap var ju inriktat på den här krigsinsatsen. Han drog ju ut i krig när han var 18 år. Och sen var det ju krig ända tills han stupade. Och det tilltalar väl den här typen av rörelser. De vill väl gärna se hela samhället då som inställt på en sådan krigsinsats. Om man tittar på hur det har sett ut ja, som i den nazistiska Tyskland så var det ju så man ställde om hela samhället också. Så att det, jag tycker inte det är så konstigt. Sen tror jag också att det spelar in just det här, han stupade vid fronten, han ledde själv sina arméer. Det finns ett element av tragisk hjältefigur där också.
0: Mm, det går ju alltid hem.
1: Ja, en, en slags undergångsromantik. Men man ska komma ihåg att det är ju inte bara bara nazister som har använt Karl XII som symbol. Det var ju inte nazister som reste den här statyn en gång i världen. Och när då ja men personer på vänsterkanten eller då som de miljöpartistiska riksdagsledamöterna Annika Lillemets och Walter Mutt 2012 motionerade i riksdagen om att man skulle flytta den här statyn till en undanskymd plats. –Varför det? –Jo, för att de tyckte att den symboliserade obehagliga värderingar. Att Karl XII verkade i en tid då det var diktatur och krig. Och ja, det är ju sant. Men ska vi i så fall flytta på allting som påminner oss om det förflutna? Det –Och sen satt och upp där
0: sovjetmosaiker i Uppsala–
1: Ja, men det påminner ju om nutida värderingar Så det Ja, okay.
0: <laughs> det har du ju förstås rätt i
1: Nej, men alltså, man missförstår ju detta När den här Karl XII-statyn reste Så var det ju inte av människor Som omfattade stormaktstidens ideal Om en absolut kungamakt Men det var ju inte heller människor som omfannade 30 talet nazism Utan 1868, när man då reste Karl XII statyn. Då var det genom insamlade medel från allmänheten. Det här var alltså ett underifrån-initiativ som ursprungligen kom från den vänsterliberala författaren August Blanche. Fidnamn. Ja, eller hur? Svenska Dagbladet hade för övrigt en understräckare om August Blanche i, i veckan. Men det var alltså det kom från en vänsterliberal eh, författare som var engagerad i då... Eh, demokratiseringsreformer alltså representationsreformen till exempel. En tidlig och det var... gräsrotsfinansieringsentreprenör. Jo men absolut och när man då från vänsterhåll idag försöker framställa de här eh, gamla kungastatyerna som ett uttryck för någon förlegad överhetsideologi så missar man helt och hållet målet. Det här var ju inte alls överhetens staty, det här var ju det här var ju allmänheten. Så, som jag skrev i rubriken till min artikel, eh, kunga statyer om folket själv får välja. Det här var en demokratisk kulturpolitik i jämförelse då med dagens kulturpolitik där politiker och byråkrater sitter och fördelar eh, skattepengar som har avtvingats befolkningen som inte kan ha några synpunkter på detta.
0: Ja, så får man grejer som den här du vet, fula höga stolpen på Sergels torg.
1: Det finns väl betydligt värre exempel än så. Men, Vad är det
0: värsta exemplet du kommer på då? För det är ju, alltså det, är ju det som liksom förstör Stockholms bilden allra mest. Om nej, men jag tycker konstverk. alla
1: sådana här märkliga kulturprojekt. Som, ja, Här om året när konstnären Frida Klingberg fick hundratusentals kronor av skattebetalarna för sitt projekt. Bastu för arbetslösa. Där hon skulle sitta och bada bastu med arbetslösa människor i olika tillfällen. och... Och tala med dem om deras erfarenheter av att inte ha ett arbete. Alltså, den typen av användning av skattebetalarnas pengar provocerar mig oerhört mycket mer än kunga statyer.
0: Jo, alltså, jag tänkte lite snävare här: att i termer av statyer så ser man väl hellre en kung än en ful stolpe?
1: Men jag tänker tillbaka på de här miljöpartisterna som ville flytta på statyn för att de tyckte att den gav uttryck för obehagliga värderingar. Jag associerar då till Warszawa och det här. Kulturpalatset som Josef Stalin skänkte som en gåva till Warszawas befolkning. Det är ju en väldigt populär byggnad alltså det är ju den främsta märkesbyggnaden i Warszawa och mm. de som bor där är ju stolta över den, tycker om den. På alla vykort från Warszawa så ser man den här Stalinskrapan och så vidare. Det betyder ju inte att dagens Polacker omfattar minnet av stalinismen och Josef Stalin med någon större värme. Utan det handlar helt enkelt om att man faktiskt kan ta ett byggnadsverk eller
0: en staty eller något sånt och ladda det med en ny innebörd. Ja, det är ju klart att saker kan få förändrad innebörd och framförallt ska man ha ett sådant resonemang och sedan hård rad då måste man ju demolera alla Ja, men alla byggnader som byggdes under stormaktstiden för att då var vi imperialistiska och kassa till exempel. Ja, ge dem
1: nu inga idéer.
0: <laughs> <laughs> Okej.
1: <Okay. laughs> Det, det, var har, inget. det har väl i och för sig gjorts i stor utsträckning Tyvärr i Stockholm När man, när man rev hela Norrmalm Så var det ju många 1600- och 1700-talspalatt Som fick skatta
0: åt förgängligheten Fast det var väl mer för att lämna plats åt socialismen Än för att aktivt göra sig av Med spår av en ideologiskt inkorrekt
1: Ja fast det är ju dåtid. samma sak Man ville ju även riva strandvägen Eftersom den symboliserade ett borgerligt ideal Fy. Och det fanns planer också på att riva gamla stan i Stockholm Eftersom den också ansågs Stå för förlegade uppfattningar Men jag tycker åter till Karl XII Statyn, den illustrerar Också skillnaden Mellan då folkliga Initiativ och myndigheternas Inkompetens, för när Då den här statyn skulle Invigas den 30 november 1868 Då hade myndigheterna Byggt läktare runt om Statyn, där då framstående Stockholmare skulle få se avteckningen Av statyn och de här läktarna var så höga så att den församlade allmänheten inte kunde se statyn, alltså de som hade betalat, betalat för, för statyn. Och det skapade en viss frustration och allt urartade i kravaller, vilket då i sin tur ledde till att att myndigheterna lät utlösa en kavallerichock rakt in i den uppretade folkmassan. Så gendarmer med dragna sablar red rakt in i människomassorna med då ett antal personskador som följd.
0: Alltså kan myndigheter göra något rätt? Någonsin?
1: Vi kan lämna det som en öppen fråga till våra <laughs> lyssnare. <laughs> okay. Däremot så måste jag bara i, avsluta den där episoden med att det är så tragiskt också för August Blanche, alltså författaren som hade tagit initiativ till hela den här statyinsamlingen. Mannen med det vackra namnet. Han fick aldrig se statyn avtäckt på sin plats för han avled på väg till invigningen. Han började bli illamående när han promenerade dit och gick in på ett apotek för att söka hjälp och segnade död ner.
0: Vad hade hänt?
1: Ja, det har jag inte lyckats ta reda på. Vad som var Det där är ju verkligen ödets värsta ironi. Han lapp i alla fall blir nedriden av beväpnade gendarmer med
0: sablar. Så. <laughs> jo, fair enough. Han kanske undkommit värre öde. Uh. Men okej, okay, kulturpolitik har ju inte bara varit på agendan den här veckan på grund av Karl den 12. utan Moderata Ungdomsförbundet har ju också gjort ett utspel.
1: Ja, de gjorde ju flera utspel i samband med sin stämma där de bland annat tog beslut om att de ska verka för att avskaffa allt statligt stöd till kulturlivet och en total avveckling av public service.
0: Alltså, det låter ju inte jättehemskt.
1: Men det här retade ju upp då personer i kulturlivet naturligtvis.
0: Ja, ah, det som får det här pengarna som Moderaterna ville stripa.
1: Ja, nej men det, om man vill skaffa sig många röststarka fiender med tunga plattformar i offentligheten så kan man ifrågasätta det statliga stödet till kulturlivet. Det, Och public det, service. Det slår aldrig fel. Men det som det var ju inte så konstigt, alltså ungdomsförbund intar ju alltid radikala ståndpunkter som kan upplevas som provocerande av somliga. Nekrofili, anyone? Men, eh, vad var det jag nu försökte säga? Nej men ungdomsförbund intar ju alltid eh, radikala ståndpunkter som kan upplevas som provocerande av somliga. Till exempel Liberala ungdomsförbundets förslag här om året.
0: Ja, var det det som hade nekrofilin eller det som hade incesten?
1: De hade både och.
0: Ja, ah, just det.
1: <laughs> Men, så det är ju inte så konstigt i sig att Moderata ungdomsförbundet går ut med radikala förslag. Däremot var reaktionerna häpnadsväckande Grunda och ogenomtänkta Bland annat så såg jag att personer, även etablerade opinionsbildare Gick ut och anklagade Moderata ungdomsförbundet för att driva demokraternas kulturpolitiska linje och Men den
0: enda överlappningen här är väl då att båda vill lägga ner P3?
1: Ja, det är, det är jättekonstigt För Sverigedemokraterna vill ju lägga jättemycket pengar på kultur Deras kulturpolitik påminner ju mycket mer om Socialdemokraternas kulturpolitik Än om Moderata ungdomsbundets kulturpolitik
0: Ja, det vill ju detaljstyra ner på nivån Att det ska vara svensk historia i datorspelen
1: Ja, de vill ju att staten ska gå in och och ge subventioner till datorspelsföretag som gör datorspel om nordisk mytologi. <laughs> ja, så de har ju kanske <laughs> andra idéer om vad det är för innehåll som kulturen ska, ska ha. Men de har ju exakt samma längtan efter att vara inne och peta och styra och ställa som de mest interventionistiska socialdemokrater och miljöpartister och har. Och skattefinansiera. Ja, naturligtvis. Så att just så här att anklaga, man kan, man kan tycka vad man vill om MUFs förslag, att skära ner på det statliga stödet, men att anklaga det för att vara demokratiskt är ju bara fel.
0: Ja, alltså den här standardanklagelsen man annars alltid hör, att det här är ett nyliberalt förslag. När det för en gång skulle passa in, då använde man inte ens det här ett nyliberalt förslag, utan man bara det här är Sverigedemokratiskt.
1: Ja, det, men... det kan
0: liksom aldrig träffa rätt.
1: Och sen var det ju den här eh, andra grejen som man anklagade muffar då och det var att de skulle vilja ta kontroll över media och kulturen. Men
0: alltså, hur?
1: Nej, det är ju också helt felaktigt eftersom att då sluta med politiskt inflytande över den sektor är ju motsatsen till att ta kontroll över den. Ja! Men här är det ju utifrån något slags eh, marxistisk analys av att allting som kontrolleras av staten kontrolleras i själva verket av folket, medan det som inte kontrolleras av staten det kontrolleras då av ondskefulla kapitalister i cylinderhattar, i, i några mörka styrelserum med mahången Alltså så ser väl analysen ut, så att allting som inte är statligt är i själva verket kontrollerat av högern. Och kapitalet, det är muff. Ja precis, nej men MUF ses för som någon slags kapitalets förlängda arm här som har, någon slags, som har någon slags agenda på kapitalets uppdrag Men det är också så ironiskt då För att från de här upprörda personerna på Twitter och annorstädes Som rasar nu mot Moderata Ungdomsförbundet Så anförs då Polen och Ungern som exempel då på hur det kan gå Men det är ju exempel på hur det kan gå När man har
0: statlig kontroll
1: över kultur och media
0: Alltså ofta Polen och Ungern skulle kunna göra sina reformer om staten slutade betala för kulturen.
1: Men alltså, det här visar ju också på ohederligheten i vänsterargumentationen på de här områdena. När, när min bok Att dansa efter maktens pipa recenserades i Aftonbladet av Cinziana Ravini som jag har varit på tapeten <laughs> även nu på, på senare tid. Hon har ju
0: en grej för Timbroback
1: Ja, nej men då var ju hennes slutsats. Alltså, jag argumenterar ju där eh, mot politisk styrning av kulturlivet och det här, eh, det här tolkar ju hon som att jag är för politisk. Styrning av kulturlivet Summan av hennes argumentation Var väl i princip att jag var en slags Kryptonazist Och en extrem nyliberal Och till råga på allt Även dum i huvudet som inte förstod Att de här två sakerna inte gick ihop
0: ja, Visst var det en så här fantastisk kradda Med adjektiv du fick som slutade med Skräcklitteratur
1: Ja det var något sånt Men alltså det är ju inte bara personer Som Ravini som argumenterar På det här sättet utan även Henrik Berggren i sin recension i Dagens Nyheter som ju hävdade att jag förespråkade en offensiv borgerlig kulturpolitik och lät som en sovjetisk kulturkommissarie. Det vill säga, när jag argumenterar för att politiken inte ska styra, styra kulturlivet då framställer den sosse som Henrik Berggren mig som en sovjetisk kulturkommissarie.
0: Och jag får liksom inga roligare påhopp än att jag är köpt av kapitalet. Ja, nej men... Eller industrin.
1: Det är ju i ljuset av det här som man måste förstå kritiken mot Moderata ungdomsförbundets utspel. Det, in, det finns inget intresse av att diskutera frågorna i sak. Sen kan jag väl ändå tycka att det finns någonting problematiskt också med Muffs utspel i och med att när man intar en så radikal klassisk liberal ställning som Muff gör i den här frågan då brukar man ju vara ideologiskt konsekvent om man tycker att politiken ska vara så pass avgränsad och inte inkräkta på andra samhällsområden än då statens absoluta kärna ja men då borde man ju tillämpa det synsättet också på till exempel utbildningspolitiken och på ja, men sjukvården och så vidare sen den andra saken det är ju att när personer argumenterar för att någonting inte ska vara statligt så brukar man ju argumentera för att den privata sektorn sköter det bättre. Mm. Att man vill privatisera sjukvården för att sjukvården blir bättre. För att man tycker att det offentliga utför uppgiften sämre. Men ungmoderaterna argumenterar här som att man ska skära ner på detta för att kunna sänka skatten. Det finns ingen argumentation om att privatalternativ alternativ skulle vara bättre för kulturen. Och då får man ju intrycket av att ungmoderaterna betraktar kulturlivet som mest en onödig kostnadspost det vill säga att de,
0: de vill skära ner stödet för att de är emot kultur, inte för att de är för privatisering fast underförstått så blir det ju så att om man tar bort det statliga stödet till kultur och sen ger pengarna tillbaka till skattebetalarna, då har ju det mer köpkraft som de skulle kunna lägga på kultur
1: ja, fast det är inte så de argumenterar utan de argumenterar ju som att det här är en onödighet som staten kan spara in på och det är det jag menar är fel. De borde ju ha en positiv argumentationslinje istället. Därför är det offentliga dåligt på att driva kultur.
0: Jo, det kan man ju notera.
1: Så att det, det hade ju funnits då fruktbara linjer- för människor att kritisera Moderata ungdomsförbundets ställningstaganden men istället så ägnar man sig åt den där typen av löjliga argumentation och anklagar dem för då helt felaktiga saker som att de skulle driva någon slags SD-linje eller vilja ta kontroll över kulturen. Ja men lyssnar man på den kulturpolitiska debatten idag så kan man ju få intrycket av att det inte fanns någon kultur överhuvudtaget innan det kulturpolitiska systemet från 1974 eller möjligen det konstnärspolitiska systemet från 1930-talet kom till stånd. Eftersom det låter som att den här statliga finansieringen den som Muffi sätter, skulle vara förutsättningen för ett kulturliv överhuvudtaget.
0: Ja, ungefär som att det inte fanns någon svensk musikscen förrän de kommunala musikskolorna kom in på banan.
1: Ja, precis. Och det här är ju som de flesta som har någon form av historiska referensramar vet helt felaktigt. Själva verket var ju perioden fram till då 30-talet en verklig kulturell guldålder i Sverige. När väldigt många av de författarskap, konstnärskap och så vidare som vi idag håller som de allra främsta blomstrade. Så det, det finns inget sånt där samband mellan en omfattande statlig kulturpolitik och en välmående kultursektor.
0: Fast ska man inte till och med tänka sig ett negativt samband?
1: Ja, alltså det som har hänt med den här ständiga centraliseringen är ju att eh, den privata finansieringen har ju vikt den har ju försvunnit och det hände ju både för att det offentliga ökade sin mängd finansiering och för att skattetrycket höjdes så att det blev svårare att bygga upp privata förmögenheter så alltså det har ju haft en negativ effekt på det fristående kulturlivet och det är mycket svårare att bygga upp någonting sånt när man väl har Många av de kulturinstitutioner som vi har idag som är offentligt finansierade grundades ju i själva verket med privata medel genom då insamlingar, till exempel, eller donationer, skansen, Nordiska museet, Tilska galleriet och så vidare. Så att det fanns ju en initiativkraft hos allmänheten.
0: Ja, och en sån där initiativkraft dödas ju liksom. Alltså rätt effektivt om man, om staten går in och bara men vi sköter den här finansieringen så tänk inte på er själva som kulturfinansiärer eller så utan bara walk along liksom.
1: Men här hade ju Muff kunnat öppna för en intressant diskussion om eh, politikens gränser och konstens frihet. Men istället så slarvar man bort den möjligheten. Och det är inte så att deras meningsmotståndare har varit villiga till en konstruktiv diskussion om alternativ kulturfinansiering heller. Nej. Ska vi avrunda och gå in på veckans läsar- och lyssnarfrågor? Och kommentarer och påhopp. Ja, ja vi släppte ju en omröstning på vår Facebook-sida och på vår Twitter-konto om huruvida vi ska släppa den här podcasten i mono eller stereo ljud. för med viss regelbundenhet så dyker det upp män som är upprörda över att vi spelar in i stereo.
0: Okej okay, det här är ju någonting du nu har förklarat för mig men jag tänker ställa frågan retoriskt ändå vad är stereo respektive mono ljud?
1: Alltså det handlar ju om huruvida det ska vara samma ljud i båda högtalarna eller om ljudet är spritt så att det låter olika så att vi låter ur varsin högtalare Ja, alltså vi låter ju i båda. Men du hörs ju mer i den ena och jag hörs mer i den andra. Okej. Okay. Och det, som sagt, ibland får vi kritik för att vi har stereoljud. Och sen har jag då gått ut och frågat. Och då får jag nästan alltid svar att folk föredrar stereoljudet. Men det verkar ju som att de som föredrar monoljudet är... De har en mycket starkare uppfattning än, de, än den majoritet som fördar stereoljudet. Så vad är då argumenten för och emot? Ja, alltså vi har ju fått några kommentarer också på vår Facebook-sida. Till exempel så skriver C. Jonathan Sederberg. Alltså C, det är bokstaven C. Jag antar att det är en initial för kanske Carl eller något sånt. Ja. Som F. Scott Fitzgerald. Ja. C. Jonathan Sederberg skriver Snälla mono, så man kan lyssna med enbart en plugg istoppad. Vi är inte alla förundade att ha två öron tillgängliga jäm. Ah.
0: Nej, men man ska ju alltid lägga all sin uppmärksamhet på oss. Vilken ja. sjuk det att man skulle vilja uppmärksamma något annat samtidigt.
1: Mina barn kräver tyvärr ofta minst ett.
0: Okej. Okay. Det är då... alltså monosidans argument.
1: Ja, men då dyker Mattias Johansson upp som en räddande ängel och säger... Det är bara att ställa in mobilen på att spela upp ljudet i mono ifall man behöver föredrar detta. Problem solved. Case closed. Ja. Yeah. Ja. Men så fick vi ju andra frågor. Jag tycker till exempel att ja, Fred som kommenterar det spelar ingen roll. Jag är ändå som landskronit i förskingringen själv så förbryllad över Blanches normbrytande dialekt och framförallt uttal av det och dem att jag har svårt att avgöra varifrån rösterna kommer.
0: Där har man lyckats förvirra någon. Så Nej, alltså, vad har du att säga till försvar för din normbrytande dialekt? Jag gillar ju verkligen inte att framstå som normbrytande här men okej, okay. vad gäller min dialekt? Så hade jag alltså en ganska seriös skånska. Och sen insåg jag att folk inte förstod vad jag sa i alla delar av Sverige.
1: Vad är det du försöker säga nu?
0: <laughs> jag gjorde mig med flit och till min egen eh, nuvarande ånger av med en rejäl bit- av min dialekt. Det är förstås trist för alla som går miste om att höra skånska, men det är positivt för dem som inte hade förstått mig i så fall. Så jag försöker se det som en, som en win-situation. Och vad gäller det och dem så är det mitt sätt att genom att uttala det och dem i talspråk kompensera för alla som skriver dem i skriftspråk. Så att jämvikten hamnar någonstans på en rimlig språknivå. Du är inte rädd att det kan framstå som lite löjligt och bretangiöst? Skulle jag framstå som
1: lite löjlig och Vilket Vilket sjuk det? <laughs> var skulle jag få det ifrån? Jag ingen
0: aning av vad du talar om.
1: Men sen hade ju Tobias Berander en kommentar som gjorde dig väldigt entusiastisk.
0: <laughs> Okej, så entusiastisk ska jag inte. Du satt och men... hoppade upp och ner i din stol. Vad vet du om det? Vi var på olika ställen. Jag har hört Okej, okay. så i alla fall så här skriver Tobias Berander. Det får gärna vara stereo men inte 70-tals thin Lizzy mixning med Lars Anders inom parentes bas i vänster högtalare och Blanche inom parentes gitarr i höger högtalare. Dra in båda i centrum. Och då tänker jag här försöker vi vara Dismember och så tolkar folk oss som Thin Lizzy.
1: Det finns ju betydligt värre band vi skulle kunna bli med Däremot så vill jag inskärpa Absolutely. Att det var väldigt, väldigt länge sedan Som jag lämnade basen bakom mig jag började, När jag började spela i band på högstadiet Så började jag som bassist Och sen så levlade jag upp till gitarrist Och sedan mera sångare och gitarrist Så jag betackar mig För den där typen <laughs> av anklagelser Sen vill jag också inskärpa Att Blanche som ju Inte gärna sitter still under längre tider, är ju Precis som alla sådana människor Slagverkare
0: Fast så alltså, jag lämnar ju knappt min soffa Jag är väl jättebra på att
1: sitta Jo skick. jo, men du är trummis En gång trummis, alltid trummis
0: Så här, jag tycker att det här är frågor på två nivåer Rent instrumentmässigt, absolut är det att trummor är det enda jag kan spela Eftersom jag inte har något hör Men
1: Det finns inga men när man jo, har konstaterat jo, detta Jo, det finns
0: ett men Nej. För när du anklagade mig när jag skrev Det här om Dismember för att vara Amon mart Alltså hela ja, det bandet var
1: lågt. Jag ber om Det var väldigt det.
0: lågt Men då fick jag känslan av att du egentligen var bitter För att jag hade blivit gitarristen och du är bassisten Eftersom det är ett jo, faktum att, att gitarristen just... I 90% av alla fall är coolare än basisten.
1: Ja, och jag är ju gitarristen Men
0: bo... då kanske jag bara var coolare
1: Nej, du är trummis <laughs> Okej,
0: okay. så nu när vi <laughs> Nu när vi har det här avklarat Välkomna till Smedians nästa gig <laughs> Det kommer att det kommer att bli jättekul och bra.
1: Tack för att ni har lyssnat.